0: 欢迎来到 Design Click 设计点我是胡萝卜，我是肥可乐，我是狗狗。工作以来，我觉得随着我们工作经验以及自信的积攒，其实最直接的一个体现方式，就是在做 Design Review 的时候更加游刃有余了。那么今天我们就来聊聊作为 UX 设计师最,最最最日常的工作，也是与我们设计沟通能力最直接挂钩的 Design Review 吧。工作当中其实有非常多类型的 design review， 那么他们其实会对应不同的准备方式，然后对于 mockup 的完整度啊，以及 p r e d e s i 技巧的需求也是不一样的。包括可能我们会和 design team 或者 design lead 有一些 regular 的 sync， 然后也有可能我们在设计中途会临时叫过去做一些快速的讨论。当然还会有非常重要的在设计交付阶段的一些比较大的 presentation。那么我们将会从 review 前期做的一些准备 ，review 中期如何去更好的 present 你的方案，得到更多有效的 feedback， 以及 review 后如何把在 review 中得到的有效结论转化成你的设计，帮助你设计变得更好，这三个阶段来进行分别的讨论。那么我们首先就从 review 前期的准备开始吧。想问一问大家，你们在 review 之前通常会准备什么呀？首先，我会去明确这个 review 的目的是什么，然
1: 后根据这个目的来准备我的设计稿吧
0: 。那肥可乐，你在就是 review 前期的时候有没有一些比较痛点的地方啊？就是你觉得比较麻烦的地方？我不知道是不是因为初创的原其实这有点加剧，就是大半的 stakeholder 除了可
1: 能 PM 或者说 tech lead 的这种 key。stakeholder 之外，其他人没有太清楚知道你的 context， 就很有可能你跟他去讲这个 design 的时候，他是第一次看到。那么这边其实更多的压力不是说我能不能把这个设计给他说明白，而是说我怎么能在这个会议有限的时间内把这个 context 给他交代明白。然后我之前我觉得不太好，是我我试图通过会议比较有限的时间，我把他这个 context 给他讲明白。后来我发现其实。了解一件事情是要时间的嘛？你这件事情本身越新，这件事情越复杂，他需要了解的时间就更多。所以问题就是我能不能在我 present 的那段时间内，是否足够让他去理解，并且他 get 到我的点，并且能给我有效的帮助？这个是个我觉得就是需要我设计师在 present 之前需要明白的事情。答案往往是不能的，他就是一脸懵，然后他一脸懵的还要给我帮助，所以也没有很有效，就开完这个会。然后我现在是怎么做的呢？我会能写成文档的写成文档，能提前做好 prototype 做好底赞这些 link 的，我都发给相关的人。如果说我非常明确，就这一块就是他之前提到的，然后我还会艾特他说跟他说说这一块你要提前讲一下，然后你如果有问题你可以提前告诉我，巴拉巴拉，我需要你回应我的是什么，我在会上需要得到的是什么，巴拉巴拉。然后这样他就会提前，因为压力就给到他那边了嘛。然后他如果说能提前问我或者提前做好准备，他甚至会在 Slack 上直接发给我去问这一块是怎么回事。这样反而不会说大家开会的时候才开始这个讨论，而是可能开会前我们就进行了一系列的短的讨论，而会上只是把大家所有跟这件事情相关的人聚到一起，快速的 finalize 一下。
0: 比如说，我跟一些更 senior 的，然后更高层的人去提案设计的时候，我非常 struggle， 包括从一开始，哎呀，我这个邮件要怎么写？然后这个时间到底选择什么样合适的时间？他如果不熟我的设计，我到底要不要提前,前把我的设计贴图？他到底会不会看
1: ？你 struggle 的点是在哪里的？是说会担心耽误他们的时间，还是说提案 review 本身是否有必要？
0: 对，我会担心这个这次 review 是不是有必要？我甚至都会每次跟我比较熟的 P M 去问一下，你觉得我需不需要找这些人去做 review？
1: 不过我是 P M 或者我是你的 m a 我会反问你说：你要你现在现阶段找这些人在他们身上要解决的是什么问题？你要得到什么答案？什么什么支持
0: ？因为有一些时候给 P M 做 review 是需要他们认可这个方案，然后才能就继续的去推行嘛。如果是这样的话，应该是你的 manager 或者是更 senior 的人帮你去促成这个会
1: 。另外一个方式是，可以去 async， 就是说，如果他们真的很忙，然后你真的会担心说他们没有时间，可以考虑就是把东西发给他们，让他们来 comments。你发你的，那他们什么什么时间回，你只要告诉他你的 deadline 是什么，就相当于在向上管理你的那些大的老板们和 manager 们。但如果他真的是在那个时间没有给到你的话，那你也不能说等着，你就需要 move forward， 以你当时最大的信息量就继续往下做就好
0: 了。嗯，我一开始确实是在这部分会花很多时间，然后我现在找到一个比较好的办法是，呃，当我每次从 PM 那里得到一个需求的时候，我就会在得到需求的当天就问他说：“这个需求你有没有一个 deadline？ 然后大概什么时候要完成？然后我这个最终 review 是要？”被多少人看过，然后通过这这一版设计之后，他就可以继续往下进行了。这样的话，等于对于我整个工作的它的一个时间，然后以及究竟要引我哪些人进来，都有一个相对更明确的范围吧，就不用我自己去猜什么时候需要完成，或者说我猜我究竟要不要请这个请那个
1: 。对我我小公司跟你这个情况不太一样，因为小公司谁来参加会很确定，就得几个人嘛，但是更多的是说。大家可能对于这件事情，因为节奏太快了，对于这件事情的共识没有达到同样一个层面，这可能就是我们下一个阶段要讲，就是在 review 中，你既然会出现一些意想不到的一些谈话，更大的痛点在这儿。然后，我另外一个想讲的是，其实设计师的边界感不用太清，什么意思呢？就是我们其实底端 review 的话，应该我们就相当于是那个主持人主导的那个人，你是来控制节奏的，我们需要负责。从前期的这些 agenda 的设计上，就要保证整个会议的最大化，对吧？不光是设计，就是这个功能有哪个环节缺失了，不管是前端、后端，还是设计还是产品缺失了，就主动去补充它。倒不用说我们一定要都亲自去把它补齐，但是一定要主动在会前把它 reach o 让所参与的那个人对应的人知道这一块是缺的。如果你现在给不到我会上的话，我还是会 c 你，我还是会需要你的支持，才能让我们整个会。进行下去，之前是给到我一个特别抽象的底层因素，内部的我们的一些呃测试反馈有问题，然后用户用完之后也有问题，是我们整个非常重要的一个 workflow 的编辑页面出现操作上的一些觉得不舒服。但是这个不舒服就是说呃需要设计师来定义到底哪些地方，然后包括不限于已发现的这些东西，最好是说能进行一个系统性的我们查缺补漏，看看哪里可以做一些优化。那我发现，其实除了 UX 上的这些流程上有问题 ，UI 上的可能小到点击的区域 usability 上的问题之外，还有其实是 backend 那边之前需要快速的把 s h i f t 出去嘛，然后 API 那边其实它设计都没有很完善。所以我我发现这个问题之后，那当然不是我的范畴内需要能 handle 的，但是我依然去跟我的后端跟前端去讲这件事情，然后把它都罗列下来，然后会场去 present， 才发现让所有相关的，不光是产品部门，就是所有部门的人都知道这一块出现的问题具体是什么，然后他们就很快可以去集中的把它解决掉
0: 。像你刚才举的这个例子，你 involve 到那么多人，那你是在你设计。什么阶段会去需要去做 review 呢？是比如你把最终的方案去呈现给他们的时候，还是说你可能中途就去跟他们做一个 check？ 我
1: 每周都有 design review， 取决于参与会的人是谁，然后我的 design review 的侧重不一样。如果参与的人是 design lead、product 人多一点，那就肯定是讲设计本身这些迭代、这些解决方案好不好。然后，如果是开发部门多一点的话，更多的是如果我那个 ticket s 还在迭代过程中，我就会问他们每一个迭代的开发的负担是多少，然后成本是多少等等。这样，就是我们也总提提到嘛，就是工作的时候不要有学生思维。如果讲 design review 这一块的话，我是觉得跟学校挺不一样的是，是呃，工作中没有一个像学校设计任务那样有一个明确的。进度像学校就是说这一周我们要给到多少多少的图，然后是目前处于一个可能探索的阶段，期中期末就会有一个明确知道你说该交图了，那交付了的这样一种感觉。但是其实工作中我发现，虽然说交付的那个大案有，但是在这个过程中，你到底什么时候处于 low fi， 什么时候处于 high fi， 其实没有那么明确。所以可能我想说的是 ，design review 之前，我们设计师可能也不要给自己。强加一些没必要的进度上的限定，就是说，呃，这个时候已经进入到 high five 了吧，我快要交付了吧，那我就赶紧把这些我的迭代的东西快点，我都收紧，收到某一一个方向，然后往下做下去。其实这些想法可能在工作的时候是意义不大
0: 。而且特别是在大公司里，它其实大的一些设计组每周都有一些留给 design review 的时间，然后这些。时间它其实是非常 open 的，大家如果有一些想要 present 的方案，都可以比较临时的作为一个 a d hoc 去给大家 present。然后这些方案其实很多时候并不是说你给成型，你给大家介绍一下我有这样的一个设计方案，而是一个很好的机会和场合去跟大家说我现在有一个非常初步的思想，大家可以不可以帮我看看这个东西可不可行，或者说我收集一下你们有没有其他更好的想法。那这个时候确实是越早越好。反而不会说你花了很多时间做了一个非常精美的，再给大家看说，哎呀，你之前那个方案可能不太可行，然后你需要全部重做。不像学校里面 studio 的时候，一定要有图才能看。这个真的是，其实你嘴巴想想，有的时候也是可以的
1: 。其实我觉得我们可以换一个思路想这件事情，就是说以每一个 review 的目的为你现阶段的设计的目的，然后用每一次的 review 来推进你的设计。什么意思呢？就是如果你现在在这一周，然后你发现这周五你有一个 design review， 然后要看你的迭代的方向。那个 design review 的会的结果，你希望的是我们确定一个最后的呃深入的方向，就是双钻模型里面那个第二个钻石的向外探索那个阶段，你要准备收紧了。那这个时候，其实你就知道这一周你就是应该是尽可能去探索多的方向，先打开整个所有探索的可能性，然后那个会上去 present 你的可能性。并且跟大家说你的 p r o s e n t o 为什么这样有好处？是因为设计师自己去迭代久了之后，会陷入我们自己的一个偏见。二来是我们自己，如果自己在设计的时候，更多的是在设计的角度在考虑设计，但是就会片面。相对来说比较少，说可能在考考虑到什么交呃产品的部分，但其他的 stakeholder 什么开发呀，然后运营他们的想法，包括可能还有 fin finance 的那些人，还有 compliance 那些人他们的想法，我们考虑相对比较少。所以如果 design review 的话，往往不光是 design 力的，然后还有 PM 整整其他的 stakeholder， 他会从其他的角度去给我们更多的考虑。这边有个例子就是。我们是，我们公司最近有一个很小的 components 的设计，在代码的 view 和 UI 的 view 之间来切换，内容是一样的，只是一个是用 UI 来呈现，另外一个用代码来呈现，所以需要一个 button 来在两个呃呈现方式模式之间切换。那从 component 选择的角度，有如下这几个选择：一个是 segment control， 然后还有一个是 drop down 下来菜单。还有一个是 radio button， 还有 toggle， 还有 tab， 就这这几个 component 选择。第一轮 review 的时候，我只给他们看了 radio button， 原因是一来我们 design system 里面就有这个 radio button， 直接拿来用，开发成本最低。这个是我们基于我之前每次聊到 component 的时候，公司就会希望说尽量用 design system 里面有的，这样开发成本最低。初创公司嘛。然后二来是因为 radio button 和 segment control 还有呃可能是比较多来用的，然后公司给我的这边的就是反馈就会觉得说为什么不用其他的？那然后他们会觉得说 segment control 会更好用。我也向老板问了说，我说 radio button 毕竟 design system 就有，为什么我们这一次又开始 push 一个可能更化资源的那个 button 呢？虽然说可能 US 更好，这不就相当于有违背了我们之前的一些所谓的衡量标准吗？老板就说：“其实现在我们是有这个资源的。”我就突然意识到，其实公司的 context 也在变，然后公司的资源也在变，优先级也在变。像我这次就死心眼子了，就是按之前的方法去做这次的一个简单的决策。其实我应该做的是说，我们设计上去把这几个 button 去试一试，那个花的时间不多，绝对一个小时之内这几个迭代就出来了。那其实应该是说我，我我从 UX 角度或从设计的角度去考量 ，segment control 是最好的。
0: 像菲可乐讲的，我们可以更早的去把自己的设计抛出去，然后接受多方面的、更多的一些 input， 才能去把你的设计进行一个补充和完善。其实，当你有一个比较明确的 review 的目的，你想要跟别人去验证哪些信息，或者说你希望从别人的角度能得到哪些反馈的时候，你其实就可以去组织进行一场 review 了。那么接下来，我们就来到 review 中看一看说，说那我们在 review 中又可以怎么样去更好评价自己的方案，然后来得到更多有效的一些信息和反馈呢？就一般情况下，我有看到大家去做两种呃 review， 但是他们得到的反馈的多少是有差别的。一种是非常 general 的问大家说，哎，我做了一个这个新的 app 的设计，你们觉得怎么样？然后大家就一直在问说，啊，你这个为什么这样跳？然后那个为什么这样？页面是这样布局的？然后一直在问，一直在问 present 人，他就一直在解释说、哦，我这个方案是怎么想的？我那个方案是怎么想的？然后最终也没什么有效的反馈。然后另一种，我觉得，呃，我有看到。能得到特别有效的反馈是，他们会把那些场景复杂的 case 的时候，缩小到一个具体的点，比如说，啊、哦，我现在就是想问你们这控件选择的合不合适，我选 A 更合适，还是选 B 更合适，还是说你们之前有没有过类似的 use case， 然后选了哪一个控件，或者说你们是不是有新造过一个控件，我这次可以直接拿来用的，这种就是在一对多的一个场合下，如果你想要获取一些设计的反馈，你是问越小的问题，啊、呃，大家能给你的反馈越多。
1: 对我用的方法差不多。首先，我在每次开会最先开始，我就会跟他们说，我今天要给大讲的是什么设计。然后这个设计我现在是一个什么阶段？比如说我现在还在迭代中，或者说我已经准备要交付了。我现在要讲，我们要聊一些细节，要收尾了等等，这样让大家知道你在处于一个什么范围。然后最后那句话很重要，就是我们这一次会，我想达到的目的是什么？就我经常会说的，说这是在迭代中，但是说这次会议我想要几个方案、几个方向里面我，我我们选一个决定要 finalize 一个方向，这样我们下周就好深化了，因为我们的 deadline 巴拉巴拉巴拉。然后再往下的话，如果说简单的设计交付，那不用说，那很好讲；如果是复杂了的话，我会把它 break down 成几个流程，比如说，呃，你的 happy p a s s 是什么，你的 error p a s s 是什么，然后在每一个流程里面，我都会重复刚才那句话，就是说，在这一块里面，我需要。没有解决的问题是什么？然后我需要得到的重点，需要你们解答的问题是一二三。但是小技巧就是说，这一个问题一般情况下我会等到说这一个流程讲完之后，我会停。我说大家有什么问题吗？他们巴拉巴拉巴拉讲一堆，讲到之后我看大家都不怎么说话了，然后我才会提。如果说他们刚才没说到的，然后我才会说。如果他们巴拉巴拉讲没得完，我可能我会稍微控一下场，我就会说。你们讨论的东西都是很很有用的，先肯定一下大家。然后说可能这一块的话我，我我会记下来，然后我会后给你们 finalize。但是这个我们先呃把就是重点放在某某某上，因为我们今天要的大目的是咋咋咋因为就是要回应刚才我说那句话，就是设计师在底下 review 的时候真的是个主持人，就是这个节奏是你来带的，因为 agenda 是你来设计的，那节奏是一定一定你要控制。就算哈。会上有比你更 senior 更大佬的人，你没有关系，就头铁一点，就是把这个场子给它控下来，完全没有问题。我反正至少我的经历就是，大家都还蛮会支持，说你是设计师，那今天这个会你你,你负责，就是你,你主持，然后这个流程你来把控。
0: 我们在做 design review 的时候，其实是一个给大家帮助你的机会和场合，但是你得明确的告诉大家，我想获取的是哪方面的帮助。你跟他讲的越明确，然后他给你的回馈就越有效
2: 。我有点不同的感受，我发现可能就是我们的 scope 太不一样了。我注意到的一点是，就是比如说我们 design team 的 critic， 然后。不是我自己，而是我的 manager， 就是他。虽然是 manager， 但他有的时候也会做一些很早期的设计。他也是做 to C 的嘛。然后就是本身这个项目的内容很少，但是他就会去花很多时间来给你讲 context。然后我我发现他这样讲其实是很有效的，就因为每个 designer， 你的这个 design 的这个 mindset， 就是你如果不知道一些 context， 你没有办法做决定，或者你知道，如果你不知道这些内容的话，你提出来的意见是。不完整的，我发现，当他他甚至会拿他的 inspiration 的截图来给我们看，他一步一步是怎么样做这件事情的。然后发现，其他这样的做法还挺有效的。然后相反的是，我们我们公司不是也有 to to be 的那部分，就相对来说产品很复杂。那这个时候就很容易陷入像你们刚才说的那个问题，就大家大家开始疯狂问问题。我也是其中那种会去问问题的那些人，就我很难受。就如果我不没有懂所有的话，那我没有办法给你任何有效的 feedback 嘛，然、啊、后这就有点像荤菜素炒、素菜荤炒，简单的小设计你就去讲很多 context， 反而会得到很有效的 feedback
0: 。因为我有看到别人说，我们做 design review 就是一个舌战群儒的一个场合，我自己是非常不同意这个看法的。我想听听你们是怎么看的呢？
1: 我现在肯定是不会这么想的。当我刚工作的时候，确实是有过那么几个月，就觉得说他在讲我的设计，那他一定是觉得我设计能力不行。但是现在其实就会意识到完全没必要，就是不用太 e x p e n s i v e 就是 design review 本来就是在给这个设计方案找不足的，又不是夸夸大会。所以其实我我其实我的 tech lead 也好，就是各种大老板，我跟他们 o n 的时候，或多或少我都提过这个事情，就是他们都跟我说，讲你的设计也不是在说你设计能力不行，而是在讲这个事情，这个底赞本身在整个当时的康公司这个情况下好在哪里，不好在哪里，然后也正好是一个契机，然后因为大家之前非设计的人，他们都是处于一个就是语言上在描绘这件事情要怎么做。的一个呃环节，但直到设计给他们看到这个，就是设计师的用处所在，就是直到真正的那个设计给他看了的时候，所有人才才恍然大悟说，说哦，原来大家要说这件事情啊。然后那个时候，真正的讨论才真正开始。所以他说，就算那个时候你发现你整个 design review 的会上，大家非常激烈的在讨论，那也不是在针对你，只是在针对这个设计，大家终于明白是怎么回事了，终于可以开始讨论了。嗯，我
0: 也觉得。就我一开始是对这个 review 有很大的困惑，跟我一个 mentor 聊天前半年，我们几乎所有的话题都是我不知道我要怎么去做这个订单 review。我觉得这个订单 review 是一个很好我去展现我自己的一个机会，但是我发现说，哎，我每次 review 的时候都被别人批评，我也 hold 不住整个场面啊，好像每次 review。我关注的点都不是在，哎，我这次 review 有没有得到合适的反馈，它有没有帮助我提升方案质量，而是我误以为说，哎，这次 review 显得我控场能力不足，显得我的方案老被大家质疑画的不好，就这个真的是我觉得需要去避免的一个误区，不要把它当做一个吵架的场合，它只是在帮助你的一个场合。像菲克勒讲的，你可能得到更多的反馈，它反而是更加有效的一次 review。
2: 就你们提到的要把自己的东西和自己分开这个事情，好像作为一个替人，我好像从来没有这个困扰
0: 。我觉得我没法抽离，是学生思维的误区。因为这些事情更多发生在我刚工作的初期，包括说做 d e s i review， 我觉得大家在提出意见的时候，就是在批评我，哦，是我这个设计做的不好了，而不是说别人从他自己专业角度给我增加补充一些其他的维度和观点。因为我觉得在学校上课的时候，这种做 d e s i g critique 不就老是说你这做不行，哦，那个不好看。我觉得那个是让我一开始就是。或者说，乃乃至到现在，我很嗯，有一些场合下，别人给我提的 feedback， 我没法勇敢回击的一个来源吧。发现就是开始这方面有很
1: 大的或者很快的提升，是我的 senior 或者我的 design lead 的不再参与我的 design review 会的时候，我 design lead 和 design Senior， 他在参与舞会的时候，我可放松了。就是我只会觉得说，让我负责 Present 的那一块，可能几分钟是我的 Show Time。只要 Present 完，我就长吁一口气，然后万事大吉，我就躺一边去了。其实没有很好的参与到这个设计里面。其实 Design Review 我觉得比较锻炼能力的是，当你 Present 完，别人开始 Challenge 你，或者说提问。或者说问你说，那你是怎么想的？等等这些问题，你没有准备好的一些问题，你当时要怎么应答？那是真正挺锻炼能力的。怎么去推进他们的对话，来帮助你的设计本身得到更大的反馈
2: ？那就是作为我现在还属于我的 manager 会来跟我一起开会，然后我觉得我很放松的那种情况。你觉得用什么样的方式可以快速的帮我进步到你说的第二种状态？
0: 我觉得对狗狗这个问题，首先第一个是也不用特别着急，就是你得熟悉一下大家的一个说话风格，也不用说我在可能第一次前或者说第一个月跟他大家做 review 的时候，你就啊、呃、所有的重担都要自己来承担，可以享受一段时间你 design manager 的庇护，你看一下他是如何跟其他的 stakeholder 去沟通的，你学习一下他的一些沟通技巧。但是，当你后期你可能更多独立掌握自己设计的时候，你对你自己设计负责，这是很重要的一件事情
1: 。我我这边建议是，首先想说的是，参与的积极性要上来，就说这个积极性不是说一定我们就全场开始叭叭，而是说，呃，我们要积极的去听他们的对话，哪怕全场我一句话都不说。然后，因为毕竟我们刚入公司的时候，刚 entry 的时候是确实我，我我当时也跟不上。他们的对话完全不知道他们在说什么，再加上可能那个 context 加上英语，可能全程也蛮懵的。但是我尽量去听，然后就算我参与不了，我可以或者说他们的每一句对话，比如说呃开发或者 PM 抛给我 manager 的话，我自己心里我也会做一个。解读就是我也会去解说，如果问到我头上，我会怎么说。然后我试图去看我的那个以，我觉得我心里那个回答和我妈那种说出来那个话区别在哪里。然后如果我真的有什么不懂的话，我就 one on one 去问他。这样的话，一来至少是在 manager 面前，我树立说我有在认真听，只是说我可能觉得我的想法欠妥。那这个时候 ，manager 我之前的 design lead 他是会知道说、okay, okay, ，哦 ，OK， 呃，菲克勒他是有在积极的听的，但是可能他。有点怯场，那下一次他就适时的会问我，那菲克勒你是怎么想的？然后大家别说了，听菲克勒讲，就是他会给我这样这样的机会，但这前提是让他知道我有在参与，就 m 我的思思,思维是有在参与这个会的。另外是就是说，当你渐渐的开始觉得说你的话敢于就是说说出口了，那就积极的就是说尽量的话多去参与这个讨论。然后最后面那个点的话，我觉得。要找到你和所参与会的人，你的优势是什么？比如说我，我比较善于会快速的在别人还在讨论的时候，我就可以快速把他们讨论的东西 visualize 出来。那我其实作为 entry， 我当时是觉得这是个蛮好的契合点，就是你们大佬先讨论你们的，我在旁边画你们在那讨论的东西，然后最后就是说，我说 OK， 能不能停一下？你们在讨论的事情我大概听懂了，你们是在讨论这件东西吗？我把这个流程给你们画出来，大家可以让我 share 一下屏幕吗？这下子所有的就是他们的关注点就会在我这其实我也没有做什么主动去想什么事情，我只是帮他们在讨论的东西总结出来。但是这个一下子就是说让他们知道说我有帮助，我有在真正的推进这个会议的进程，所其实也在帮助我因为我自己擅长的事情去参与他们的会吧，我觉得。
0: 锤赞自己方案的时候，其实是有技巧的。你怎么样才更有可能去跟别人成功 sell 你的方案？跟你讲述你整个方案的方式是有关联的。那我们就还先从怎么样更好的让 PM 去答应你的设计这部分继续聊一聊。因为我觉得和 PM review 有点像，在跟甲方验收一样，不知道大家有没有这个感觉？
1: 就是我其实没有太分的那么清楚，说跟 PM 就不能聊设计的，只能聊产品。但但确实会有，就是不太会像跟底子案的那么放松了、啊。然后他们会呃，不同你各种你没有想过的诡异的角度来，就是 challenge 你。然后对这个就是可能为什么我刚才我们我觉得说我们可以直接跟他们去销售某一个我们觉得特别好的方案。但是一定要做好准备，就是他有可能会 challenge 你，然后这个时候你要把你的一些 Plan B、Plan C、Plan D 拿出来给他们看。这个我有个小例子想分享，就是我之前跟你们说过，我做过那个公司一个很大的设计，就是把我们整个导航系统就 Navigation System Redesign 一遍。当时整个设计大概做了好几个月吧，然后最痛苦的肯定是迭代的过程中，因为你这个根本就不知道哪一个 Navigation System 是最适合你的。我尽可能去尝试不同的 navigation system 组合的方式，然后比如说以 tab bar 为主，然后以侧边栏为辅，或者反过来，然后再加 background， 不加 background，background background 和 page title 这些东西的一些排列组合，我尽可能把这些呃方向都找全，我最后能有四个方向 A B C D， 但是每一个方向不是说我只有一个方案，我肯定是在做这个过程中我自己就有取舍，我 A 有 A 一 A 二 A 三 ，B 有 B 一 B 二 B 三。当我在 p r e s e n review 的时候，我当然不会一口气可能把十几个这种迭代全部一股脑的全扔给我的听众，那他们一定会懵，这个信息量太大了。然后我做的事情是我还是会跟他们去 present 这四个方向，我会先 present 我觉得最好的的那一个方向里面的那一个迭代，我可能先 present B 2然后呢，我说我先停一下，大家有什么意见吧，啊吧吧吧，他们会说一堆，然后我就说，哎，你这个点很好，我探索了。这时候我们给你看 A 3然后呢他又叭叭叭讲一遍。我说其实来，我们继续，我把所有的迭代步骤给大家都看完，我把 C 二可能第四这种东西都给他们看完一遍，他们就觉得哦，那现在就可以作为一个比较充分的讨论了。我甚至在 present 的过程中就会刻意的去跟他们讲这个优点是什么，缺点是什么。然后我第一个方案讲的的优点好了讲完了，缺点是什么？所以因为有这个缺点，我又探索了下一个方案。再下一个，再下一个，他们所以说他们其实相当于快速的用几个关键的方案过了一遍我的 iteration 的过程，这样也他让他知道为什么我选那个方案就是好的，然后大家也可以尽可能的都给他们角度的意见，我觉得那个时候是我觉得获益比较会效率比较高的会，然后后来我的底赞力的就是也跟我讲说，他觉得那是他觉得我的设计能力。还不错的一个 moment， 他很惊讶是当别人在 challenge 我的时候，我不仅说没有说啊，你 challenge 我会慌，甚至会说我考虑过了，我再给你看一个我的设计，然后会就会茫茫的很很多很多的迭代里面拿出来一个给他们看，对这样的话开会的效率就会很高
2: 。我有个问题，就当你自己已经进行过一轮的迭代了，比如说你 A 3一定知道 A 3它有不好的地方在了，嗯，你其实更推荐的是 B 4这个选项，因为这个时候你再去 present A 3的时候，你有没有不舒服的感受
1: ？呃、最先开始工作的时候有，后来我觉得我把它割裂开了。工作的时候的设计是我站在公司的这个角度，我给大家尝试了这些东西。如果最后大家就是选了我不认可那个，我还是很好奇大家为什么会选这个。这样会使我在工作的时候，我在下一次在工再去做新的 ticket 的时候，我会知道公司的这些评判标准是什么，然后我可以下一次更快的找到他们希望那个角度更 align 的那个方向
0: 。像狗狗刚才提到的说，如果我内心已经知道我更喜欢 B 4就不把这个 A 3这个方案去推荐给别人。但是，因为你作为设计师，你比别人更强的就是空间想象能力和你的绘图能力。那别人他可能没办法直接去想象到这个方案为什么不好，但是你把这个图啪放到他面前，他一下子就知道说，哦，这个方案我不能接受。那你说的对，而不是说我直接去否定你说，哦，你这 A 三我已经想过它不行，然后它不行是因为就讲不明白，你直接给他看图。就我之前有个例子。我们一个大 PM 非要允许我们新的那个设计是允许重名的，然后我跟他说重名会很乱，用户找不到这个具体是哪一个，然后怎么也讲不通。我直接丢结论，我跟他说这个重名不好，为什么？不拉不拉，一二三四，开了一个小时就说不通。说啊，那我觉得就是这样，我会可能用户更喜欢。最后。怎么说通的呢？我给他看了一张图，就我画了很多那那些列，它都是重名的。然后他发现说：“哦，天呐，这么乱！”然后把重名的部分变成名字加 description， 然后发现说这一个 column 显示这么长的一个信息，那我不要了。也解答到狗狗你刚才提问的，你觉得不好的方案还要不要跟他说？你要跟他说，一定要跟他说，不然他就说：“哦，就是那个方案最好。”其实是为了更好的推行你觉得更好的方案，才去跟他说你觉得不好的方案。
1: 非常对，就是这个意思。就是不光是我会给他们看我不认可的方案，甚至他们在会上或者在之前会跟我讲他们觉得可行的东西。其实作为设计师。是有这个能力的，他你听到他们的一个想法，你马上就大概会描绘出来，你这个流程大概图在脑子里就有了。可是问题是你没有办法靠脑电波把你的图给他们看，然后他们还是 get 不到你为什么那么不喜欢。没关系，我做给你看。所以我平时会在迭代里面去包含个大概一两版他们很坚持，但是我完全不认可的设计，直到就像刚才胡胡说，直到你把那个设计摆到他们面前，你做成 prototype 点给他们看，他们才知道哦，原来不行。呵呵
2: 我记得你们在刚才聊的时候举过另外一个 storytelling 的方式。我先给你看我最满意的方案，然后如果你 challenge 我，我再把我试过的你所谓的方案拿出来。但是现在你说的是，我先给你 present 一个我没有那么满意的方案，然后跟你讲一讲这个 pro and cons， 然后我再开始讲下一个，或者再讲到一个我可能更满意的方案。那在选择这两种不同的叙事方式的时候，你们有什么考量吗
0: ？因为一开始重名这个要求是 PM 跟我提需求的时候就明确跟我讲了有这个需求，所以我如果一上来就跟他说我设计了一个不重名的方案，等于是完全推翻了他之前对这个 feature 完全的构想，就跟他说哦，你讲的是错的，我不同意你，就是一个非常大忌的事情，你不能质疑别人的专业嘛。我觉得就是那那样的话，就是有一种这个否定有点过了，有点太过于直接了。你可以跟他说，按照你目前的这个想法，其实做了这样的一个尝试，然后发现这样不行，然后这个时候再把你想提出的更好的方案提出来，这样能够让人更加接受。嗯
1: ，我我还有另外一个角度，狗狗你可以参考看看，就是我每次或者大部分我第一个 present 的那个方案是。大方向上没毛病的，大概率他们会接受的。但是有毛病的一个方案，就是说我会给他们讲说大概的流程是这样，然后呢，具体这一块我做了某一个可能某一个卡片或者某一个屏幕，我做了更多的 iteration， 这个地方有问题，我们一会儿说。但是只要这我现在给你看的这个流程是我们说大概方向，这这几步骤是这样子的。然后大家如果都 OK。你就可以继续讲，但是这一个方案有某某问题，然后基于这个问题，我做了某某几个讨论，这样有什么好处？通过那个刚才说的那个第一个大方向上没毛病，但是有小毛病的这个方案，至少把大家 on the same page， 就在大的 high level 上。然后这个时候他们要是再插连这个大方向，那说明他们要好好开会。这样其实会避免一个很要命的问题，就是最必最不想希望的是说开会。啊，开了半个多小时，开了一个多小时了、啊。他到结尾的时候，从根儿上给你绝了，就是从最先开始你们达成的那个共识，说“哎，我有一个不同的想法”，这个是最最要命的。所以说，这样的叙事逻辑或这种 present 逻辑会尽量避免。
2: 就我觉得，可能是因为我们两个做的产品的复杂度不一样，然后导致其实我的 manager 是更希望我去，就每一次 review 都给一个比较明确的专业。角度上来讲，我最推荐的方案，而不是说很公平的去描述每一种设计方案，然后让大家来说，我会挺好奇你是怎么看这个事情
0: ？为什么你的 manager 会提出这样的一个需求啊？因为我觉得有些时候你的设计就是 A 跟 B 都可以嘛
2: ，To C 的产品，所以其实很多时候你拿去 review 的时候，大家都会用自己的审美偏好来。给你意见，因为他们都觉得他们都懂嘛，就是我也是个 user， 那我当然可以发表我的意见。然后本身这个 technical 的复杂度没有那么高，所以如果你不有一个强烈的自己的立场在那儿的话，很容易变成大家讨论哪个好看、哪个不好看之类的这样子的问题。然后我觉得另外一点就是，他希望我去。训练自己这个技能，是因为他觉得作为一个专业的设计师，你得有这样子的一个形象在那儿。就是说，不是说我听不进别人的意见，而是说我有很坚定的自己的想法，想要专业的告诉你。一定程度上也是塑造自己的一个形象，不然你作为设计整个 team 在公司里的，就你以后就不会被认为是更有 impact 的一种角色。就我觉得，就是跟菲可乐公司的区别就在于。你这时候就有一点需要争取资源，或者需要塑造自己 team 整个形象的功能性在哪儿了，所以你需要有这样子的一个比较比较强势的立场在哪
0: 。儿。我们有一些时候，这个给 PM p r e s e n 的方案，它在你心中是有优劣的。是我们能非常清晰的判断出，想提供的这个方案就是比 PM 那个更好。但有一些时候，它有一些相对模糊的概念，你可能没法特别好的去衡量说这一块究竟是设计更重要，还是可能从那个产品或者说技术实现更重要。对于某一个点有不同的看法，场面僵持不下的时候，大家有没有一些好的办法去推动这个会议继续进行呢？甚至更好的就是让大家决定。哦，那我觉得你说的更对，那我就按你说的做。
1: 首先我想说的是，别上头，
0: 就是就是千万别上情绪。就这
1: 个时候就说他他他在质疑我，我要好好跟你吵一架，我一定要说服你。就千万别上头。他们也不疯，他也不是说为了质疑你而质疑你。这个时候真的可以停下来，就是说 ，OK， 你那么坚持你的那个想法，你可以帮我理解一下，你觉得你的那个方案好的地方在哪里吗？或者说换换个角度说，你觉得我这个方案在你的衡量标准里面哪里是不对的？就是说，也不是说我这个方案所有都不对，对吗？就是你觉得是哪里不对，有怎么改？你希望在我这个方案基础上是否还可以继续改下去呢？等等这样的发问方法，这样就是说使得我们去拆解。两边僵持不下的这个局面，就是你可以帮他去理解，你可以发挥设计师的功能嘛，就是你可以去讲一些具体的 use case， 你来感受一下，就是用户如果真的在用你的那个方案的时候，他会有什么样的什么什么什么样的问题？那你觉得如果这个时候用户出现这个问题的时候，你想怎么解决呢？用你的那个方案，巴拉巴拉巴拉，就会双方都在拆解各自坚持的那个方案，说不定你们会找到一个方式去。揉在一起，把两个方案，这个是我经常跟 PM 发现的，就是我们可能开一个小时的会，前大概30到40分钟都是在争，但是其实争大家是有逻辑的在争，就是像试图明白对方你为什么要坚持，然后为什么不喜欢我这个方案。然后设计师这个时候要扮演的功能，不光是从语言上跟对方去交流，最好一心二用一下，一边不跟别人交流，一边去用图去拆解他那些东西。PM 用语言跟你说了很多他的想法，你说好，等一下我给你画一个快速的 prototype， 然后画完之后你就问他，你是这个意思吗？你脑子也想的是这个东西吗？然后他就明白说，哦，原来是这样，那也不太合适，或者说对，就是这个样子，但是我不喜欢的是哪里？其实这样你你们的讨论才进行下去了、哦。
0: 对，而且像肥可乐说的这个同理心特技，有一些时候，如果说就一个问题相持不下，你可能也要退后一步去想，他去 propose 他那个观点的原因，背后的原因是
1: 什么？对，很有可能就是我们设计师 domain knowledge 不够，就是没懂，人家说的就是对的，或者很有可能是经常遇见的是，因为我的 PM 是就程序开发出身，所以他有的时候其实是站在开发的角度去考虑用户的事情。可能这个时候他就会想的比较的 technical， 那这个时候作为设计师，你可以帮他去告诉他说，其实没有那么 technical 的用户也不会这样去想，他的大概的这种思维或者对于这个产品的期待是什么和一些预判是什么，你帮助产品经理去理解用户的想法，对，然后他就马上就明白，其实他可能想的也是过滤多虑了，或者说可能反过来设计师也想少了
0: 。特别喜欢你前面提到的一个点是，是你去跟他说。哦，现在其实我表达的这个观点不是我自己的观点，我是表达我从一个设计师专业的角度，用户他可能怎么怎么样去想，表达的完全不是我的个人喜恶，而是一个从专业性的角度有最好用户体验的一个方案。讲了那么多，就怎么去说服一个人？然后我想补充一个，如果说你要说服比较多人，或者说说服一个。呃，相对更 senior 的人，然后有没有一些奇技淫巧？我之前有尝试过一件事情。如果说你们是一群人在开会，你找到那些愿意搬运你设计的人，然后先去逐个说服，然后在最终的这个做 decision making 的时候，通过你的同盟的支持去考虑这种少数服从多数。这个我们不是说去在工作里面搞小群体啊，拉山头。对对，只是说从从这个设计的角度，你真的非常想去推行你的这个设计方案，而且你从专业的角度确信它是更正确的一件事情，那么我们就勇敢的去推行它，然后可能找到你的一些同盟，然后这样的话，下次你去说服一些更 senior 的人，或者说啊一些少数不听从你意见的人，它的可能性是更大的。但是这里我要补充一点的是。你不能寄期望于别人去帮你补充一些观点，比如说我之前有一个例子是。我想要说服我们大 PM 一个想法，所以我就先说服了我们组跟我比较熟的那个 PM， 他现在跟我观点一致了。然后我在跟大 PM 陪单的时候，我当时好紧张，说不出话，然后我就特别希望 PM 帮帮我，但是我就发现他一直没有开麦。我后来想了一下，那人家在 p r e 陪单自己的 PRD 的时候，也不可能靠设计师去帮你说，哎呀，那我们这个产品的 feature 漏了什么什么东西，这也不可能的。所以这就是你自己的 show time， 你一定要有什么想法就勇敢的表达出来。
1: 之前点赞丽丽给我举了一个很有趣的例子，她就是说，你就全当那个会上是个三国，你要知道跟谁打引号的拉帮结派。因为刚开完一个会，我跟他问，问他说觉得我刚才那个会上有一个做的很好，就是我知道什么时候把话筒递给谁，什么意思呢？就是你要知道这个东西会更容易被哪一方 buy in， g 是 PM 更容易 buy in， g 还是开发更容易 buy in， 或者换句话说。你现在提到的一个问题是更偏向开发还是偏更偏向产品？然后这个时候你可以直接去 Q 那个人，你就说：“老李，你觉得你,你怎么想？”然后老张你怎么想？有的时候其实不是关于设计本身的讨论，是开发和产品或者其他几几个部门的人在互相讨论一些跟一设计无关的事情，但是还是在这个 design T i c K e t 里面。这个时候，我觉得作为设计师，就是还是刚才我们一直提到的，把控一下节奏。但是把控节奏不是说发现大家在不是在讨论设计就立马打断，而是说如果他们还是在讨论这个事情，然后你觉得这个他们这个讨论是有能帮助你推行这个设计本身的，就让他们讨论下去。然后适时的在发现他们开始焦灼的时候，稍微打断一下。这个时候，其实设计师你可以帮助这两方的人去拆解他们的意思。你就是说，刚才开发小哥的意思是什么什么什么？所以我想我在尝试想说，其实你这么说的出发点是什么？对吗？我这么说对吗？然后他就说啊，对对对对对。然后这样其实产品也挺逗了，这样他们就不吵了。
0: 刚才菲格都提到了，有一些评价我们是需要理会的，但是其实经过我的工作以来，我发现有一些在家的反馈和评价，他就是欠怼，你就不需要理会，你就是要跟他吵一吵
2: 。你真的吵过架吗
0: ？我吵过
2: 。怎么说啊？我我很难想象
1: 。我其实对于我设计的评价我都能接受，只有大概几个，其中有一个我最不能接受，就是从根上觉得设计不重要。比如说，我跟他讲了一堆，我说这个流程怎么怎么样，我的考量是什么什么什么，然后最后他直接绕过了我这些角度，直接从根上跟我说有必要吗？然后我就会很气，因为我觉得那个你没有在跟我讨论问题，就是你是在跟我讲设计不重要。我们甚至我听到更直接的非 e 就是有必要把用户哄得这么好吗？或者说有必要完善到这么完美吗？至于吗？什么怎么怎么样？这我就很不能接受，我可能那个时候疼一下火就上来了。
0: 我可太赞同菲可乐讲的这个点了。我唯一一次跟开发吵架，然后还给我气哭了的场景，就是因为那个开发在我当时 present 设计的时候说了一句：“啊，那我觉得不应该这样啊。”我跟他说：“可是用户是有这样的一个使用习惯，所以我这样去设计。”他说：“你管用户怎么用呢？啊，我不管，谁管啊？”当时真的气的我就要拍桌子了。但是我觉得这个是我现在回想起来，我觉得我做的不是很好的一件事情。就当时我没有什么回应，那那不行。对我其实应该捍卫自己专业的尊严和权威性，但是我居然没有给出有力的回应，以及伤害了我自己
2: 。如果我现在给你一次机会，你再重新怼他的话，你会怎么说呢？
1: 换句话说，如果以后你的工作的时候还遇见了类似其他的开发的小哥哥小姐姐们质疑你设计本身的意义，你要怎么办
0: ？我告诉他这件事情是很重要的
1: 。你可以再进一步，光说设计是重要的这句话太无力了。其实这个时候是你的机会，你换个角度想，你去教育、你 educate 你的这些非 design 的同事们，设计这一块是重要的。那你先不要 challenge 我。那我现在告诉你为什么重要，我可以甚至告诉他最细节的，就是说，不管是去搬我们现有的这些 user feedback， 已经有用户投诉了，已经有用户在抱怨这件事情，了，你为什么觉得不重要？或者说，才站在他角度讲，说用户已经就是完成不了这个任务了，等等等等这些事情，就是去搬用户的这些数据跟他们讲，或者说你跟他稍微讲一下，就是说从心理上用户的这些行为或者行为上去讲，他不愿意听，那是他的事情，你要讲。因为可能会上还有其他人会听到你这个这些话，那树立你的可接受的机会也是在这个时候
0: 。你们好理性啊、哦！我想到这件事情全是情绪，他没有理智
1: 。虽然我刚才说，我说我每次听到这种话，我腾一下火就起来了，但是气也是归心里气，就是你把自己分裂一点，就是心里的一半在气，但是另外一半就说 OK 好了，我要跟你稍微讲一下，就是但是是很理性、很礼貌去讲这件事情。
2: 就是，我就在想刚才你那个问题，就是其实这个事情根本没有什么值得把自己的情绪带进去的。就是作为设计师，我们肯定是 biased， 是我们当然觉得设计是有价值的。但站在公司的角度来讲，设计一定是有价值的嘛，你得去说明这件事情。比如说，你是一个特别 To B 的公司，你现在作为公司，我现在就是 sales 是最大的，我就是要去卖产品。但凡有人买，你的用户体验不好，其实没关系，我已经卖掉了。你已经用了我的产品了，你很难再迁移出去了。那这个时候，你说在这样的 context 下，用户体验真的这么重要吗？那我觉得也没有。所以你去生气是没有意义的，你得去把这件事情讲清楚。为什么作为一个产品，在某一个阶段，你这时候不考虑用户，你作为产品本身你是活不下去的
1: 。这就是为什么设计重要。对大家的衡量标准不一样。狗狗，我刚才说这件事情，让我想起来，我们公司其实也出现类似的情况。公司可能当下的重点是把这个功能快速做出去，然后给用户看。用户其实也不管这个用户体验到底怎么样，你只要有能用，我就我就跟你签合同。所以他们当然不会觉得用户体验在这个阶段下是重要的。但是作为设计师，你要跟他说的是，你现在做成这个样子，你以后要改，成本更高。那个成本不光是设计的成本更高，你开发的成本也更高，而且改的代价，包括用户的学习成本等等这些潜在的可能你们没有意识到的地方都是什么。如果说完了，他们还是不接受，那没关系，你的整个的这个就是所谓 design review 的这个整个流程你已经走完了
2: ，跟你刚才说的很像。我们正在把一个曾经的我们的内部的系统是我都不知道有没有 designer 做，可能就是开发自己设计的一个系统。花了很多年时间才把它迁移到一个完整的设计师做的产品上，所以带来的成本其实还不如你一开始先 hire 几个好的设计师。
0: 嗯、哦，我现在做的这个也是
1: ，而且其实应该挺正常的。就设计师其实不用争，说我这一周我有十个 design 的艺术在我头上，然后我一定十件事情我都要 push 我最希望的那个方案去做。其实我现在发现，你大概十个，你能保证你大概能有一半就不错了。就按照你的希望的方向去运作，其他的东西就差不多就可以了。因为也许那个东西它就是重点，就不是在可能设计上。嗯，因为我发现，如果只是在设计本身去想，你为什么不接受我的设计？你要气死了每天。如果你很在意这件事情，其实就会。因为你没有成就感，因为你你可能会觉得说，那我是个工具人，我只是在帮助这个组里去落实这件事情，我只是可能是一个画图的工具等等。如果一旦陷入这种内耗的情绪，那真的是摘不出来。所以就从一开始就没必要。我只要说有一些我认为重要的，不管是在什么角度上，以我个人发展的角度，还是以公司的角度，只要这个事情某几个重要的事情我能把控住这个节奏，那就 OK 了。
0: 既然前面总结了这么多如何去 present， 然后获取更多有效的反馈，那么我们在 review 之后收到的反馈如何处理，才能让他们真正变成一个有效的、更好的设计呢？最后一趴正好来总结一些 action item 一些小要点吧
1: ，几个小 tips 吧。第一个是会后立刻就写会议记录，就写 meeting notes， 然后总结成一个一个的 bullet point， s 抄送给所有相关的人。因为这个时候会议刚结束，你的记忆最新鲜，那其他人记忆也是最新鲜的。这样你把他所有的 action assign 给所需要的人之后 ，at 他们， them, 他们也会看一下。然后这个时候你要是发现有任何误会，他马上就会在 comments， 这样你们就可以 align 整个会议的结论。因为我觉得。被误解是一个常见的事情，因为很我经常会发现，哪怕全部的会，大家都是很积极的参与下来，对于某一件事情的结论，大就是不一样。所以写这个最后总结的 meeting notes 就很重要。第二个是学会 unblock 自己，意思就是说不要让别人的事情阻碍到你了。什么意思呢？就是说在会上如果讨论的一些事情，别人会说啊，我有一个链接，我一会儿发给你；我有一个参考图，一会儿发给你。他说我会后没发，积极的问他要。如果你用得上，这个是一个；另外一个是可能会上有一些讲半天没讲明白的事情，你跟他说，我会后会可能快速的做一个 prototype， 我马上给你看一下，或者你自己突然有了一个想法，你想去探索一下，大概有一个可以讨论的一个雏形了，你快速找那个人，就会后马上就要找那个人，快速可能开一个十分钟到十五分钟的会，呼应上一点，他的记忆也是最新鲜的，他知道你在说什么，你也不用跟他解释 context， 对吧？你就可以推进进一步的推进你的设计了，千万别想着说啊，开完会了，累死我了，我去玩去了，然后回头再整理吧。千万没有回头这个事情了。我经常会发现，就是我我想偷过来说，我回头再整理，我等我过几天再看这个设计，想说你是谁，就是根本都不知道是什么东西。然后我自己可能大概的都可能要花半个小时甚至一个小时的时间，才能大概把我的那些东西给理清楚，那很浪费时间，也很低效率。
0: 珍惜会后的一小时，节省可以你接下来一周的一个工作量，不然你光回忆可能就要回忆很久。然后针对肥可乐刚才提到的。呃，会议后的 follow up， 我可能想补充的一个是，比如说在大公司，我们比如做一些 d i 迭代 review 时候，大家可能会很热情、很积极的跟你说，啊，我之前有做过一个，我跟你分享一下。然后你跟他一碰，发现说，哦，你们会上讲的，哦，这差不多呢。然后会后发现，哦，完全不能用。所以这个时候，如果说大家很积极的跟你分享了一些他的一些类似的做法，你一定去得去确认一下这个 context 是同样适用的。本期内容就到这里啦，前面提到的很多实用的小技巧，希望这些 Action Item 对大家也适用。如果你觉得本期的内容对你有所帮助的话，也可以关注我们的同名小红书，我们将会更新精选内容的文字版。你也可以通过小宇宙、苹果 Podcasts、Spotify 订阅我们的节目。下期再见啦，拜拜。拜拜